1: Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis entrepreneuse, formatrice et autrice et je vous partage dans cette petite série des interviews que j'ai réalisées à l'occasion d'un autre podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, eh bien, je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute Salut François, comment vas-tu
2: Salut Safia, et bah ben écoute, je vais très bien. Et toi
1: mais très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu es l'hôte du podcast Serial Entrepreneur. Tu es également le fondateur de l'agence Tête de Tigre, et euh, donc une agence qui accompagne les créateurs de contenu et les entreprises à lancer leur podcast audio et ou vidéo d'ailleurs. Et en fait, en faisant mes petites recherches sur toi, parce que bon, j'écoute ton podcast très souvent, en fait, je me suis rendu compte que tu l'as lancé en 2017. J'en vois à ce moment-là, je ne savais pas que le podcast existait. Tu vois donc, je me dis, waouh, il est là depuis longtemps. <rire> Comment est-ce que tu as découvert le format
2: Écoute, c'est clair que je suis un un petit vieux du podcast, on va dire, (rire) si on peut dire ça. Euh, Moi, j'écoutais des podcasts dès dès 2017. Euh, À l'époque, j'écoutais un podcast qui s'appelait Nouvelle École, euh, qui était créé par euh, Antonin Archer. Et c'était un un des seuls podcasts que j'écoutais, que j'écoutais pas mal même, euh, je savais qu'il était hebdomadaire et je l'écoutais toutes les semaines. Les épisodes qui m'intéressaient, c'était majoritairement ceux avec des, des entrepreneurs. Euh, moi, à cette époque, j'étais étudiant euh, et en alternance. Donc, euh, j'avais euh, d'un côté mes études, de l'autre côté euh, l'entreprise. Euh, et en fait, je côtoyais, euh, dans, dans le cadre de mon alternance, je côtoyais des entrepreneurs. Je voyais euh, leur quotidien, leurs problématiques. Et en fait, je trouvais à l'époque que les médias traditionnels euh, parlaient souvent des mêmes entrepreneurs et souvent des mêmes startups, des mêmes levées de fonds. Mais finalement, euh, ne montraient pas du tout la diversité de l'entrepreneuriat euh, francophone. Et en fait, moi, du haut de mes... J'avais à l'époque une... 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, 20 ans, 21 ans. Euh, je me suis dit, euh, allez, je vais lancer mon podcast euh, qui va parler d'entrepreneuriat, euh, qui va aller à la rencontre euh, d'entrepreneurs et en fait, j'ai fait, le... j'ai fait complètement à l'envers, c'est-à-dire que j'ai contacté mon premier invité euh, sans avoir ni le matériel, ni la préparation du podcast, etc. En fait, je me disais, sur un malentendu, l'invité accepte et, et en fait, là, j'aurais plus le choix que de me lancer. Et, euh, et à ma grande surprise, le, le, ce premier invité a accepté et, et, et après, euh, j'avais plus le choix en fait et c'est comme ça que je me suis lancé. <rire>
1: D'accord, mais étais en étude de quoi à ce moment-là
2: J'étais en étude de Digital, j'étais en troisième année, euh, bachelor chef de projet Web, pour être plus précis. Ok,
1: et tu, tu envisageais l'entrepreneuriat à ce moment-là ou pas du tout
2: Pas du tout. Euh, moi, je, j'ai conceptualisé l'entrepreneuriat très très tardivement. Euh, j'avais pas du tout la volonté d'être entrepreneur. J'ai toujours créé des petits projets euh, à droite, à gauche, mais sans, euh, sans visualiser ça comme de l'entrepreneuriat. Euh, donc, non, non, c'était pas du tout un objectif. Euh, moi, je voulais juste partir à la rencontre de gens euh, inspirants, tu vois, et qui allaient m'inspirer pour potentiellement euh, euh, la suite de mon parcours. Mais à ce moment-là, je voulais euh, devenir salarié euh, tranquille, tu vois.
1: <rire> ouais et tu t'es dit, le podcast, bon, c'est un petit projet à côté euh, qui va me permettre de ça rencontrer project, des gens et d'apprendre. Exactement, ça. c'est ça. OK, et donc, quand ce premier invité accepte euh... Comment tu fais pour apprendre à, à produire un podcast Parce que tu es en 2017, je rappelle. Alors déjà que moi, j'ai enseigné en 2019 et j'ai un peu galéré à trouver du contenu sur comment tu produis un podcast. Je me dis que deux ans avant, ça devait être encore plus chaud, quoi.
2: Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait... Euh, en, en contenu français, je veux pas dire de bêtises, mais il y avait rien. Euh, ou du moins, pas grand-chose. Ou du moins, je suis pas allé euh, chercher, euh, trifouiller les, les fonds euh, du, du web. Euh, ce que j'ai fait en fait c'est que dès que j'ai eu la réponse de, de cet invité je me suis dit la première chose et la plus importante c'est le matériel tu vois. à l'époque j'étais, euh, j'étais étudiant donc je, qui dit étudiant dit budget étudiant dit pas beaucoup d'argent et donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir un peu des, des, euh, des références de micro sur Amazon mais avec un budget de 30, 40, 50 euros max euh, et avec des petits, des petits trépieds tu vois, qui se branchaient en USB sur mon, mon ordi et je me suis dit, je vais brancher deux, euh, deux micros sur mon ordi. Je vais ramener mon ordi. Et euh, via Audacity, tu vois, je vais enregistrer comme ça mon, ouais. mon, tout, premier, euh, mon tout premier podcast. Donc déjà, le, la problématique du matériel, c'est, c'était assez rapide à résoudre, tu vois. Et puis, je, je suis du genre autodidacte à apprendre assez rapidement euh, certains sujets. Et après, sur la préparation du podcast, euh, je me suis dit, euh, je, vais, euh, je, vais, je vais travailler une trame euh, avec plusieurs parties. Euh, et je vais surtout... Euh, bosser l'invité, c'est-à-dire mon objectif c'était d'arriver au moment du podcast et de tout connaître de de cet invité pour justement ne pas avoir de surprise et et maîtriser au au max ce ce premier épisode et et en termes de prépa c'est uniquement ce que j'avais sur ce premier podcast, Euh, je crois que le délai entre le moment où il a accepté et le moment où on a fait le podcast, il y avait 10-15 jours max, donc on était sur un timing serré tu vois donc ça s'est fait comme ça, J'avoue. vraiment, euh, je me lance et puis euh, let's go.
1: Est-ce que tu as gardé un bon souvenir Genre, en es encore euh, content aujourd'hui
2: Franchement, ouais. Euh, alors, de là à le réécouter, il ne faut pas abuser. <rire> mais, euh, mais franchement, j'étais, j'étais plutôt satisfait parce que euh, l'épisode a été, euh, a été très bien... Il enfin, y a eu pas mal de, de, de retours positifs sur ce premier épisode et c'est finalement ça qui m'a permis de me lancer. Donc euh, oui, j'ai absolument aucun regret et... Et euh, effectivement, même si euh, il y a tous les types de langage. Les, euh, quand ton invité parle, tu dis, ok, ok, ouais, ouais. <rire> enfin, tous ces types de langage que tu repères euh, à la fin de ce premier épisode et que potentiellement tu vas refaire sur certains épisodes. Mais, euh, mais non, euh, franchement, je plutôt plutôt positif comme premier épisode.
1: Okay. Bon, c'est intéressant en tout cas, bon, j'ai vu que forcément tu me dis que c'était pas ton, ton focus vu que tu avais tes cours et t'avais ton alternance, j'ai vu que c'était au début que tu gérais un peu, il n'y avait pas tant de régularité que ça, je pense que tu prenais tes marques et que voilà, alors si je me trompe pas c'est aux alentours de 2020 que tu t'es dit euh, là j'y vais ou là il y a eu beaucoup plus de, de régularité je dirais dans la production de tes épisodes, est-ce que c'est le confinement qui t'a poussé là-dedans
2: Exactement, exactement. Euh, En fait, effectivement, au tout départ, euh, euh, c'était impossible de tenir une une fréquence euh, hebdomadaire. Euh, En fait, au tout départ, le podcast, je le bossais les soirs, les week-ends. Je posais des RTT pour le bosser, tu vois. Euh, Donc, effectivement, on était sur du mensuel, mais pas régulier. Enfin, il n'y avait pas de rendez-vous précis, euh, etc. Euh, Donc, en fait, en 2020, euh, j'ai fait un switch, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé à faire du podcast euh, à distance, ce que je n'avais jamais fait entre 2017 et début 2020. Euh, et donc à ce moment-là, je me suis dit, soit mon podcast euh, meurt <rire> avec l'arrivée du, de la pandémie, soit euh, voilà, je trouve des outils pour le faire à distance, je contacte un maximum d'entrepreneurs, euh, je sors un, un certain nombre d'épisodes, et je relance le podcast. Moi, ça me permet de progresser aussi sur le sujet et euh, et de de créer une vraie fréquence qui était, justement, en 2020, on a lancé le le format hebdomadaire. Et c'est vraiment en 2021 aussi qu'on a accéléré. Et après, ça ça a monté crescendo. C'est-à-dire qu'en 2022, sur 52 semaines, on a fait 52 épisodes. Euh, Donc, ça ça s'est fait progressivement. Mais clairement, la pandémie a été un déclic de se dire... euh, voilà, c'est, c'est le moment de, de se lancer à fond et, et de vraiment exploiter au maximum le format du podcast.
1: Ouais, alors tu fais partie de ces podcasteurs qui font du podcast vidéo. À quel moment c'est arrivé, toi, dans ton parcours de podcasteur
2: Eh bien, écoute, euh, oh, ça, ça a démarré assez tôt, finalement. Euh, alors, on ne voyait pas ça comme du podcast vidéo. Tu vois. On se disait juste, oh, ça va être cool de mettre de la vidéo sur du podcast. Euh, au tout départ, on l'a fait au, au bout du troisième épisode, euh, donc j'avais, un, j'avais un pote qui était, euh, qui était vidéaste euh, en freelance et qui était aussi dans, mes, dans les mêmes études que moi. Et, euh, et un, au troisième épisode, on s'est dit euh, ce serait cool de, euh, de faire un petit teaser vidéo de ce podcast uniquement audio. Donc, au départ, c'était juste un petit teaser euh, de, de cet épisode qu'on diffusait sur Instagram, etc., pour faire la promotion de cet épisode. Le tout premier épisode euh, quasi en intégralité en vidéo donc le, le premier podcast vidéo qu'on a fait c'est avec Jacques Seguela où en fait euh, moi je me retrouve euh, été 2018 donc euh, six mois après le lancement du podcast euh, six-huit six mois après le lancement du podcast euh, j'envoie un mail à, à Jacques Seguela une, une légende de la pub à ce moment là il n'a fait aucun podcast euh, et en fait euh, quelques semaines après je reçois un coup de fil de son assistante qui me dit qu'il a accepté donc là, je me dis, OK, je vais me retrouver euh, dans le bureau de Jacques Seguéla avec euh, au tout dernier étage de la tour Avas, avec tous ces trophées de la publicité dans son bureau, le César de la meilleure pub euh, au milieu de son bureau, une vue avec la tour Eiffel. Et là, je me dis, je ne peux pas y aller et faire que du contenu audio. Tu vois euh, je me dis, ce n'est c'est pas, c'est pas possible, je vais avoir des regrets. Tu vois, c'est, c'est... Non, il faut... Euh, il faut prendre de l'image sur ce genre de, de moment unique. Et donc là, je contacte mon pote euh, Mehdi et je lui dis euh, cet épisode-là, il faut qu'on fasse en intégralité en vidéo. Et donc, c'est comme ça qu'on se lance, tu vois, dans le podcast vidéo. Et euh, sans vraiment comprendre le potentiel du format, les tenants, les aboutissants, le fait que quatre ans plus tard, ça va exploser. Euh, on, on se lance vraiment de manière complètement innocente. Et après, on va répéter ce format en, en 2019, en 2020, en 2021, et en 2022. Et puis, euh, et jusqu'à aujourd'hui.
1: Bon, je m'interroge euh, par rapport au, au temps de, de production, parce que déjà qu'un podcast audio c'est du, c'est du taf quoi. Je me dis si on ajoute le format vidéo, euh, est-ce que tu as une idée du temps que vous passez avec Mehdi sur la production d'un épisode
2: Alors forcément, ce temps il a changé, euh, parce qu'au tout départ en fait, euh, on avait euh, on avait trois trois appareils photos donc des, des, des réflexes qui n'étaient euh, c'était trois trois appareils différents. Et donc, en fait, la problématique, quand c'est des appareils photos, tu as une limite de 20 25 minutes quand tu filmes. Euh, Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que Mehdi, euh, à lui tout seul, synchronisait les trois appareils. Il il en arrêtait un, ensuite, il en arrêtait un autre, etc., pour faire la synchro, tu vois, sur un épisode d'une heure, euh, une heure quinze. Donc déjà, sur la la partie réalisation, il y avait cette problématique-là. Et ensuite, sur la partie post-production, euh, on va dire que sur un épisode d'une heure, une heure et demie, euh, tu devais compter deux, trois heures de, de post-prod en soi. Tu vois. Donc, ce qui n'était euh, pas du tout optimisé, euh, contrairement à aujourd'hui, où en fait aujourd'hui, on a trois caméras qui sont euh, trois vraies caméras vidéo pour le coup. Euh, donc, et vous là... avez investi dedans Exactement. Euh, donc, la réalisation euh, se fait de manière très facile. On récupère trois fichiers. Ensuite, on, in- on intègre ça dans notre post-production. Et aujourd'hui, tu vois, euh, on-, on est capable de délivrer euh, assez rapidement euh, des-, des podcasts vidéo euh, en moins de 24 heures. Enfin, le- la post-prod généralement dure la durée de l'épisode maximum. D'accord. Euh, donc, euh, après, il y a toutes, toutes les reviews de voir s'il n'y a pas de bug, etc. Mais euh, globalement, une première version, généralement, aujourd'hui, on on fait ça de manière assez rapide. Mais du coup, forcément, toutes ces, tous ces sujets-là ont sacrément évolué entre 2018 et, et aujourd'hui.
1: Oui, je me doute. Euh, selon toi, aujourd'hui, est-ce que c'est indispensable euh, ou en tout cas très recommandé de faire de la vidéo quand on a un podcast, en tout cas d'interview
2: Je pense clairement. Euh, je pense que le podcast vidéo, ça va devenir euh, quelque chose d'assez, euh, d'assez normal euh, pour euh, du, du format interview sur des podcasts pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, le, le format podcast, podcast est encore un format de niche en France. Euh, on l'avait vu sur, des, sur les stats de, de l'étude Havas et du CSA notamment qui disait que 32% des Français euh, écoutaient des podcasts et que dans les 68% restants, il y avait une trentaine de pourcents qui n'avaient jamais entendu parler du mot podcast. Donc en fait, le fait de se lancer en vidéo, c'est s'ouvrir à une nouvelle audience aussi, que ce soit sur YouTube, sur les différentes, euh, sur les différentes plateformes, euh, parce que clairement aujourd'hui, YouTube, tout le monde connaît YouTube. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, le côté viral, euh, c'est-à-dire profiter euh, de la viralité de ses réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube avec les shorts, euh, pour promouvoir son podcast. Parce qu'on sait euh, qu'aujourd'hui, le podcast uniquement audio est très, très difficile à promouvoir et n'a pas du tout euh, ce côté euh, viralité. Euh, aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans le podcast et qui lance uniquement en format 100% audio, s'il, s'il se lance sans aucune audience, ça va être très très compliqué euh, tu vois, de, de développer et de faire croître son podcast. Alors que s'il rajoute l'aspect vidéo, et ben, potentiellement, ce côté euh, développement d'audience, viralité, en très peu de temps, il va pouvoir euh, faire grossir son podcast. Donc pour ces deux raisons, tu vois, nous on est convaincus que le format vidéo, euh, alors déjà a explosé en France fin 2022, va clairement continuer à se développer. On voit Spotify qui investit beaucoup dans ce format, qui a lancé le format podcast vidéo en septembre dernier et, et on est convaincu qu'il y a plein de petites fonctionnalités qui vont être à rajouter, comme le chapitrage qui est arrivé il y a quelques semaines et potentiellement plein d'autres choses qui vont faire que le podcast vidéo va devenir une, une normalité je pense dans le format interview chez les podcasteurs français.
1: Ouais, je te, je te rejoins complètement. On sent euh, une volonté des plateformes, en tout cas, de, de faciliter ce format-là. Du coup, c'est un bon indicateur pour nous de ce sur quoi se concentrer dans les années qui viennent. Et du coup, j'ai une question parce que je sais, qu'elle va, je sais très bien qu'elle va arriver. Euh, la plupart des podcasts vidéo euh, que l'on a sur YouTube, etc., ont une qualité très haute. Euh, quand tu es un podcasteur qui démarre et que tu n'as pas forcément le budget d'investir dans différents angles de vue, etc., est-ce que c'est quand même bien de faire de la vidéo quitte à avoir qu'un seul plan ou est-ce qu'il vaut mieux attendre finalement d'avoir le budget et d'investir dans, dans plus de dynamisme selon toi
2: Alors moi je suis convaincu qu'il faut se lancer peu importe le matériel qu'on a surtout qu'aujourd'hui on a quand même presque tous des smartphones qui ont des, des qualités vidéo à minima correct et moi je connais plusieurs créateurs qui se sont lancés en vidéo avec uniquement leur smartphone potentiellement un seul plan ou deux plans et ça leur a permis aussi de faire croître euh, leur podcast. Donc non, non, je pense qu'il ne faut faut pas attendre, il faut vraiment se lancer euh, le plus vite possible, tester le format, euh, extraire ce format, le décliner sur les différents réseaux, voir si ça fonctionne, et, euh, et rien lâcher et continuer à le faire, euh, c'est, c'est, c'est hyper important. Mais non, non, il ne faut pas attendre d'avoir 15 000 euros de matos pour, euh, <rire> pour se lancer. Sinon, on ne se serait jamais lancé, je pense, euh, même dans le podcast audio. Euh. Non, non, on se serait dit, les, les micros, c'est trop cher, on ne va pas le faire. Donc, euh, non, il faut, il faut se lancer dans tous les cas.
1: Euh, j'ai également des questions pour toi par rapport à tes invités. Dans un premier temps, comment est-ce que tu les choisis Parce que j'imagine qu'avec la notoriété du podcast maintenant, tu dois recevoir aussi pas mal de demandes. Donc comment est-ce que tu fais en sorte d'avoir les bons profils pour ton émission
2: Eff- Effectivement, ça a évolué tu vois, depuis, euh, depuis euh, la création du podcast. Euh, aujourd'hui, on reçoit plus d'une soixantaine de demandes entrantes par semaine pour, euh, pour passer dans Serial Entrepreneur. Euh, donc en fait, On va sélectionner sur plusieurs choses, Euh, ça va être le fit avec le sujet euh, de l'invité et et le fit aussi avec l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on va va aussi aller voir potentiellement des interviews qui ont été réalisées, des podcasts qui ont été réalisés, voir si euh, si ça ça nous intéresse, si ça peut fit aussi avec euh, l'audience de Serial Entrepreneur et et ça va se faire majoritairement euh, comme ça, on n'a pas des sujets de prédilection euh, tu vois fin d'année dernière on a eu euh, le coach sportif de Kenny West de, de Kim Kardashian, de Marcy et en septembre quelques mois avant on, on, a, on faisait un podcast avec une boîte qui, euh, qui faisait de la surveillance militaire via des satellites et qui bossait sur la guerre en Ukraine euh, tu vois c'est, c'est extrêmement large euh, c'est très relié aussi à ma curiosité euh, moi je suis très curieux de, de à peu près tous les sujets euh, je ne suis pas fermé à tel ou tel sujet je vais vraiment euh, m'ouvrir plutôt euh, euh, voilà toute thématique euh, mais par contre on va quand même checker si euh, euh, voilà si ça peut fitter euh, sur le sur une heure une heure et demie sur une conversation euh, qu'on va qu'on va filmer et, euh, et tu vois sur cette soixantaine de demandes entrantes qu'on reçoit chaque semaine on répond généralement à une à deux max euh, grand max euh, donc euh, voilà ça se passe euh, ça se passe généralement comme ça
1: ok et du coup vous êtes euh, deux à travailler dessus Mehdi et toi
2: Alors Métis, c'est mon associé et du coup aujourd'hui on est quatre, Euh, donc on a Alizé qui euh, s'occupe de la partie audiovisuelle et euh, Maureen qui s'occupe de la partie social media. Donc, c'est très récent. Alizé nous a rejoint en novembre 2022 et Maureen début février. Donc, c'est dans la continuité aussi du développement de l'agence et, et tous les projets de céréales intègrent ceux de l'agence.
1: D'accord. Euh, comment est-ce que tu fais Parce que tu as notamment, comme tu disais, interviewé le coach sportif, coach, coach Joe, que moi d'ailleurs j'avais découvert dans un épisode des Kardashians. <rire> et quand je l'avais vu dans ton podcast, je me suis dit Ah, trop bien Du coup, j'avais écouté l'interview, j'avais adoré. Là récemment, tu as interviewé Dominique Bussot de Forbes France, comment est-ce que tu arrives à euh, obtenir des oui auprès de ces personnes-là Parce que je sais qu'il y a plein de podcasteurs qui ont envie d'interviewer des gens, mais qui ne cherchent même pas à les contacter parce qu'ils se disent, dans tous les cas, ils n'ont pas le temps pour moi.
2: Eh bien, écoute, euh, alors c'est Dominique Busso et euh, Coach Joe, c'est vraiment deux, deux typologies d'invités complètement euh, différentes. Pour, euh, pour Dominique Busso juste un mail. <rire> c'est-à-dire que j'ai trouvé son mail. Euh, généralement, j'ai un, j'ai un template de mail assez court, c'est-à-dire que ça doit être Trois, quatre phrases maximum, euh, une phrase sur le podcast avec deux, trois stats, euh, une phrase sur les invités que j'ai déjà eu et une phrase sur pourquoi j'ai envie de, de le recevoir sur mon podcast. Faut, généralement, il faut faire très court parce qu'on sait que c'est des gens ultra sollicités. Et si on, si on ouvre un mail et que ce mail, il y a 36 paragraphes, etc., clairement, on n'aura jamais de réponse. Donc ça, c'est, c'est la première chose. Et pour Coach Joe, c'était quelque chose de complètement différent. C'est- c'est-à-dire qu'en en fait, euh, un de ses meilleurs potes euh, suivait le podcast euh, et, nous écoutait, euh, et nous écoutait pas mal, appréciait aussi notre euh, la... nice podcast. Et en fait, il m'a envoyé un DM sur Instagram, ce, ce, ce pote. Euh, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de, euh, que je te mette en contact avec euh, Joe euh, pour, euh, pour faire un podcast Moi, à l'époque, je ne connaissais pas du tout euh, Coach Joe. Euh, mais par contre, dès que j'ai vu son profil euh, et son parcours, je me suis dit, OK, c'est, il, faut, il faut l'avoir dans le podcast. Et pour te dire, la mise en relation s'est faite fin 2019, juste avant pandémie. Et, et après, on a repoussé ça pour le faire en physique et pas à distance, euh, pour pouvoir produire un podcast vidéo, tu vois, avec, euh, avec cet invité. Mais pour te répondre, c'est vraiment, euh, je pense que c'est, c'est différent sur chaque invité. Parfois, euh, ça va être... Euh, l'agence RP de l'entrepreneur qui va nous contacter. Parfois, ça va être un de ses potes. Parfois, c'est... la demande va venir de... d'un... d'un petit mail directement de ma part. C'est très, très, très varié.
1: Okay. Bon, c'est intéressant en tout cas et ça indique aussi qu'il faut savoir être patient <rire> puisque du coup, entre la mise en relation et le moment où tu vas interviewer la personne, il y a peut-être des années qui vont passer. Ouais. Donc, il faut accepter ça, quoi.
2: Tant qu'il n'y a pas de nouvelle pandémie, ça le le fait. hein. Là, c'était vraiment (rire) uniquement à cause du du Covid.
1: (rire) Ouais, je me doute. Est-ce que tous tes podcasts aujourd'hui sont en vidéo ou est-ce qu'il y en a qui sont juste en audio
2: Il y en a encore qui sont 100% en audio, généralement quand je les fais à distance. Euh, Mais sinon, on on tend à ce que 70-80% des épisodes soient soient filmés. D'accord.
1: Et donc, vous vous déplacez à chaque fois
2: Exactement, parce que nous, notre problématique, euh, c'est aussi qu'on n'est pas basé à Paris, on est basé sur Rennes. Euh, du coup, effectivement, on est amené euh, toutes les semaines à, à, à faire euh, des déplacements euh, sur Paris ou ailleurs pour, euh, pour filmer euh, le podcast, avec aussi notre matériel. Du coup, donc on, on a deux grosses valises euh, de 25-30 euh, kilos et euh, ce pas grave, ça nous, ça nous fait, ça nous fait des, les muscles. <rire>
1: <rire> c'est clair. En termes d'organisation et de production. Euh, est-ce que tu as de l'avance sur, ces, sur tes contenus Est-ce que tu te fixes un cadre, une structure et des règles pour faire en sorte de ne pas rater une semaine Tu vois comment tu travailles
2: Généralement, on a de l'avance. Euh, j'aime bien avoir 4 à 6 semaines d'avance. Oh oui, c'est pas ce, qui... Mal. ce qui est pas mal et, et ce qui est peu aussi au final. Est-ce <rire> que si 4 à 6 semaines, ça peut passer vite euh, mais effectivement, j'aime bien avoir cette avance-là. Et puis après, c'est, euh, on est sur du, de l'hebdomadaire. Donc en 2022, tu vois, on a, on a publié toutes les semaines, toute l'année. Et, euh, et en 2023, c'est la même chose. Euh, donc, euh, donc, non, c'est, c'est, c'est bien d'avoir cette fréquence. Ça, ça oblige aussi à, à garder ce rythme. Euh, et donc après, généralement, euh, ce... en fait, sur la gestion de projet, euh, la complexité, ça va être de matcher les agendas euh, entre les invités et entre nous, tu vois. C'est, c'est vraiment, euh, vu qu'on est sur des profils qui sont très sollicités, qui sont très pris, qui ont des agendas euh, souvent blindés euh, et nous, pareil, notre agenda se remplit très vite euh, entre l'agence et le podcast, euh, c'est, c'est vraiment la plus grosse complexité, c'est de trouver à chaque fois des agendas qui fit et de ne pas avoir d'annulation au dernier moment, ce qui arrive euh, de temps en temps et ce qui est, ce qui est normal, euh, et ça, potentiellement, ça peut aussi euh, poser problème sur notre roadmap, etc. Mais on essaye d'anticiper au, maxi- au maximum. Et parfois, euh, même très souvent, c'est, ça, ça fonctionne plutôt bien.
1: Ok. Est-ce que le podcast aujourd'hui est monétisé
2: Alors, euh, sur 2022, on avait avait plusieurs typologies de sponsoring. Euh, La première, c'était qu'on vendait euh, des séries d'épisodes à des acteurs institutionnels. Euh, Par exemple, une une French Tech qui va nous acheter euh, 4, 5, 6 épisodes et qui va lui permettre d'inviter des entrepreneurs de son son écosystème et promouvoir euh, finalement la dynamique locale, etc. Euh, Donc ça, on le refait aussi en 2023. Le, la deuxième typologie de sponsoring, ça va être le sponsor euh, traditionnel. Euh, on en avait un sur 2022, le, sur du long terme. On l'a eu pendant un an. Euh, là, aujourd'hui, on, on est plutôt sur du, sur du sponsor à l'épisode. Euh, on ne prend plus de, 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 sponsors, de gros sponsors euh, moyen long terme. Et la troisième typologie de sponsoring, c'est euh, via les plateformes. Euh, tu vois Aujourd'hui, sur TikTok, on, a un, on approche les 17 000 abonnés. On a la monétisation TikTok. Euh, on a la monétisation YouTube, mais qui est, qui est très, très faible parce que pour, pour être monétisé sur YouTube et, et vivre de ça, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Mais en tout cas, on se base sur ces trois, trois axes de monétisation euh, qui permettent d'autofinancer euh, le podcast. Euh, en tout cas, toutes les, tous les frais de déplacement, euh, la, la production, etc. Euh, et puis après, euh, notre agence aussi finance, tu vois, le, le podcast.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, avant d'arriver à Tête de Tigre, en fait, je trouve ça intéressant euh, tous les, euh, toutes les options de sponsoring que vous avez, euh, puisqu'il y a, y a bien une chose que j'ai comprise euh, lors de la journée de conférence des podcasts et des thunes, donc une journée de conférence dédiée aux podcasts et à la monétisation, c'est que c'est hyper dur de vivre du podcast en France. Euh, et le sponsoring, euh, c'est d'autant plus compliqué euh, pour les podcasteurs à décrocher. Euh, est-ce que toi, tu as des conseils sur la façon dont tu as procédé pour avoir ce genre d'opportunités ou est-ce qu'elles sont venues à toi Comment tu t'es, on va dire, euh, créé toutes ces opportunités-là
2: Eh bien, écoute, euh, j'ai mis du temps à à comprendre que le podcast pouvait être euh, monétisable. Euh, euh, C'est clair qu'au début, ce n'était pas du tout dans mes sujets problématiques. Euh, Je je, ne pensais pas une seconde que que je pourrais euh, monétiser ce podcast à un moment donné. Euh, Puis le marché était tellement euh, petit et et au tout début que forcément, euh, c'est... c'était difficile de voir le le potentiel du format, Euh, ça s'est fait au fil des opportunités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, courant 2021, début 2022, on a commencé à recevoir des opportunités de monétisation. Euh, Et du coup, c'est sur ces opportunités qu'on a construit euh, nos offres. Euh, C'est-à-dire qu'une société euh, venait euh, nous proposer une offre de sponsoring, mais eux-mêmes ne savaient pas comment sponsoriser un podcast. Euh, Donc, il nous disait, euh, vous avez carte blanche pour nous faire une offre, voire plusieurs offres, et ensuite, on on donne notre go euh, ou pas. Et c'est comme ça, en fait, au fil des opportunités que euh, nous, derrière, c'était un peu... euh, euh, C'était au feeling de voir aussi ce qui se faisait euh, chez d'autres acteurs euh, français ou même aux États-Unis. Se dire, on va tester ça, ça, ça. On va présenter ces offres et on va voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et c'est comme ça qu'on a construit notre offre. Et tu vois, pour pour être full transparent, en 2022, la première année où on est à 100% sur le podcast, le podcast a généré autour des 40 000 euros. Euh, Tu vois, donc euh, sur une première année, euh, c'est très satisfaisant et et clairement, on ne s'y attendait pas du tout. Mais cette offre, elle elle s'est consolidée au fil des semaines, au fil des mois et au fil des opportunités commerciales.
1: Ouais, donc il faut aussi rester ouvert là-dessus finalement. Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est tellement nouveau qui n'y a pas de règles et que pas grand monde sait finalement ce qui se pratique. Et que donc, c'est l'occasion aussi de se construire un truc sur mesure et de se fixer ses propres règles. Quoi.
2: Exactement. Et moi, ce que je voulais pas, c'était de, de vendre des, des épisodes de podcast euh, à des entrepreneurs, que ces entrepreneurs puisse passer dans dans dans, dans céréales, uniquement en payant, tu vois, un cachet comme certains médias peuvent faire. Euh, nous, ce n'était pas du tout notre objectif. Aussi. Certains podcasts aussi, effectivement. Euh, donc nous, pour l'instant, ce n'est pas du tout euh, ce qu'on a envie de faire. Donc on, on, on passait via ces, via ces moyens de monétisation plutôt que, que, que celui-là.
1: C'est une bonne idée en tout cas. Et du coup, parle-moi un peu de Tête de Tigre, comment vous avez pensé euh, l'agence avec Mehdi? Euh,
2: l'agence, l'idée de l'agence, elle est arrivée courant 2021. Euh, donc moi, j'étais en, j'étais en CDI euh, dans, une, dans une société en tant que responsable marketing et euh, Mehdi était freelance euh, vidéaste. Et courant 2021, on a commencé à accélérer le rythme de, de Serial Entrepreneur et on avait, en même temps qu'on accélérait ce rythme, on avait de plus en plus de demandes entrantes, euh, aussi bien pour passer dans le podcast que, aussi, que, que, que pour créer un podcast en fait. On avait de plus en plus d'entreprises qui nous disaient… Euh, Euh, bah, On aime bien ce que vous faites sur Céréales, on aimerait bien euh, avoir un podcast au sein de notre euh, société. Comment ça marche Combien ça coûte euh, Enfin, toutes ces questions-là. Et et au départ, euh, on s'est dit avec Mehdi, euh, ces opportunités, on ne peut pas les saisir aujourd'hui, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se lance à 100% pour pouvoir les gérer. Donc très rapidement, on s'est dit, on va créer une agence de podcasts, audio et vidéo. Donc vraiment se focaliser là-dessus. Euh, et donc, on a créé l'agence en février 2022. On a fêté an il y a quelques semaines. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, on accompagne euh, des entreprises, des marques et des créateurs à développer euh, leur podcast en audio et en vidéo. Donc sur trois axes. Le premier axe, ça va être toute la stratégie euh, d'avant-lancement. Donc euh, l'écriture, le positionnement, l'identité graphique, l'identité sonore... Toutes les les fondations euh, qui vont faire la réussite au nom du podcast. Ensuite, le deuxième axe, la production, la réalisation, la post-prod en audio et en vidéo. Et ou en vidéo, parce qu'il y a aussi bien des sociétés qui nous contactent uniquement pour faire de l'audio. Et le troisième axe, c'est la communication et la croissance du podcast. Lancer un podcast, c'est bien, mais euh, communiquer dessus, c'est mieux. Donc nous, en fait, ce qu'on fournit sur chacun des podcasts qu'on produit, euh, c'est le fait de, de fournir une communication clé en main. Donc, euh, à travers des extraits, à travers des visuels, à travers des photos. euh, Et et tout ça pour que l'entreprise, le client, en fait, n'ait pas à recréer du contenu sur son podcast. Il est tout clé en main pour euh, faire croître son son podcast.
1: D'accord. En tout cas, effectivement, c'est intéressant. C'est vraiment une une prestation, pour le coup, très complète. Est-ce que euh, Serial t'aide à promouvoir l'agence Est-ce que les clients te trouvent d'abord Serial et ensuite arrivent sur Tête de Tigre Ou est-ce que ça se fait euh, d'une autre manière parce que je me dis que le podcast, même si tu ne fais pas d'épisodes seul et que tu ne fais pas de contenu pour promouvoir l'agence, je me dis que par répercussion et vu votre travail, ça doit interpeller quand même.
2: Exactement. Clairement, sur l'année 2022, notre canal d'acquisition euh, principal, c'était Serial Entrepreneur. Euh, et en fait, ce qui était aussi très cool, c'était que les clients qui nous contactaient, enfin, les, les prospects qui nous contactaient, euh, généralement ne nous mettaient pas en concurrence parce, que, parce qu'ils connaissaient déjà Serial et ils écoutaient Serial, en fait. Donc, euh, clairement, c'est euh, série c'est, c'est, c'est entrepreneur, c'était une carte multipass tu vois, <rire> pour, pour, devenir, pour devenir client. En tout cas, c'était notre preuve sociale. Donc, euh, ça nous apportait euh, bah, de la légitimité dans, dans ce milieu. Euh, et après, au fil des mois, on a commencé aussi à travailler euh, pas mal euh, le référencement euh, et d'intégrer aussi Tête de Tigre sur chacun des épisodes euh, pour que ce, soit, euh, que ce soit un peu plus promotionnel parce qu'on ne le faisait pas du tout au départ. Et donc aujourd'hui, on a aussi une partie euh, via le référencement puisqu'on s'est bien positionné sur, euh, sur Agence Podcast et sur Podcast Vidéo sur Google. Et après, le troisième euh, canal d'acquisition, ça va être LinkedIn euh, où, où moi, je poste de temps en temps. Je n'ai pas encore une, une fréquence euh, de dingue, mais euh, les, ra- les, les quelques posts que je, que je fais, euh, généralement, ça, ça, ça amène du lead. Euh, donc, euh, donc ouais, il y a ces trois canaux d'acquisition. Le premier, serial, deuxième, Référencement, troisième, euh, LinkedIn.
1: Ok, bon, c'est intéressant en tout cas. Euh, écoute, je crois qu'on a fait le tour de toutes mes questions. <rire> Merci beaucoup. En tout cas, pour ta transparence et pour ton temps, c'était hyper intéressant de découvrir comment tu vois un, un petit side project comme ça peut devenir une entreprise et même développer d'autres concepts à côté et d'autres idées d'agence. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de, d'en savoir plus sur ce que tu fais, ce que tu proposes
2: eh ben, Écoute, sur LinkedIn, François françoisallet, euh, à deux L.E.T., euh, sur Instagram, euh, fr du en soi, Et euh, sur tête de tic.com, sur serial-entrepreneur avec un S.fr. Et globalement, euh, ça sera déjà très bien.
1: (rire) Super. Merci beaucoup, François.
2: Merci beaucoup, Safia.